0: E aí, ouvintes, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao 12 º episódio aqui do podcast Venus em Fúria. E o primeiro podcast de 2020 e o primeiro podcast de 2020. Quem vos fala é a Mayara Como estão, sumidas? Meu Deus, 2019 foi treta Mas é dado o momento em que um monstro tá saindo da jaula, porra! A cada dois ou três episódios Várzea vai ter um episódio mais sério E não é Várzea, mas... Episódios pra falar de mulherzice, estética, viagem Pra falar desses elementos maravilhosos que dão sentido pra nossa vida Coisinhas mundanas Já os episódios sérios, eles vão tratar de assuntos relacionados a comportamento, a relacionamentos, desenvolvimento pessoal, organização, metafísica, talvez. Beleza, Mayara? O nosso episódio de hoje é uma aula sobre as proporções da histeria coletiva, que é um fenômeno psicológico de massa, um mega surtão compartilhado. E é também um fenômeno que está muito próximo a você. Na psicanálise, a histeria está associada à neurose, e a neurose é um transtorno mental, então é sinal de que tem algo meio errado na cabeça do indivíduo. Nosso objeto de estudo hoje é a histeria em um contexto de coletividade. A histeria ela é um fenômeno psicológico, não se trata de uma reação a um evento real, a algo que aconteceu de fato, é uma distorção da realidade experimentada por várias pessoas Ao mesmo tempo É um estado de comportamento Que não tem uma base somática Não tem uma causa objetiva Algo real que esteja provocando aquilo Tipo, quando você adoece Quando você pega uma gripe O que provoca aquilo é um vírus Isso é detectável pelo outro No caso da histeria É uma realidade que só a pessoa consegue acessar Na mente dela, na cabeça dela Paralisia, cegueira temporária Crise de riso até a crença em um inimigo inexistente. Essas são algumas das manifestações psicológicas experimentadas por indivíduos em uma crise de histeria coletiva. Uma outra definição interessante do que é histeria é de que ela é um comportamento auto-hipnótico. O indivíduo não consegue conceber a realidade, se relacionar com os eventos reais e refletir sobre eles. Caso conhecido desse é o do suicídio em massa liderado pelo reverendo Jim Jones, Estados Unidos, 1978. 918 pessoas, incluindo 304 crianças e adolescentes, foram induzidos a tirarem a própria vida em um culto. Nós não estamos cometendo suicídio, estamos cometendo um ato de suicídio revolucionário em protesto às condições inumanas do mundo. Pelo amor de Deus, se fosse pra morrer bravamente resistindo, morrer pelas crianças, não se mata pelo mundo desumano Que a propósito, queridinho, foi desenvolvido por seres humanos E todo o funcionamento das coisas, toda a cultura surge, emerge a partir do que há dentro da gente Da nossa natureza Mas o ponto é que ninguém acordou e pensou em tirar a própria vida Ou planejava suicídio Beleza que são quase mil pessoas e talvez alguém pudesse ter tendências suicidas, mas mais da metade não tinha. Pensa que escolher tirar a própria vida implica em destruir a possibilidade de escolha, destruir a possibilidade de arrependimento. O nosso maior instinto biológico é o da preservação da própria vida. O medo foi o que gerou o bloqueio no processo de análise crítica dessas pessoas. 914 pessoas induzidas por uma pessoa. Outro caso conhecido de histeria coletiva, mas esse tem uma proporção bem diferente. 1938, uma adaptação da Guerra dos Mundos foi narrada e transmitida pela rádio. E Guerra dos Mundos é um clássico da ficção científica. Só que nem todo mundo sintonizou do comecinho em que o cara dizia se tratar de ficção. E isso gerou um pânico na população. Milhares de pessoas tomaram as ruas prontos para enfrentar a ameaça alienígena. Mas ó, isso aí é época de guerra, Segunda Guerra Mundial, o medo já tava ali plantado, no coração das pessoas, e já estavam mais (risos) sugestionáveis ao surto. Um cientista que analisou esse caso depois, ele encontrou umas testemunhas que juravam ter sentido o cheiro do gás venenoso usado pelos aliens perguntaram pra uma mulher depois qual foi a parte da transmissão que parecia mais realista e ela disse que era a parte em que as chamas varriam o país e tipo, nem tinha essa cena no roteiro e ainda teve nego que pensou que fazia sentido que os marcianos fossem aliados de Hitler em seu plano de dominação do mundo o susto que essas pessoas tomaram acabou bloqueando o processo de análise crítica delas ela não foi induzida por algum indivíduo com propósitos malignos Ela foi ocasionada por um erro de comunicação. A histeria coletiva tem várias proporções, e esses fenômenos, eles podem ser mais observados nessa proporção em comunidades pequenas, em comunidades mais fechadas. Mas essa é a ideia estigmatizada da histeria que eu quero desconstruir nesse episódio. Porque a histeria coletiva é um fenômeno comum na nossa esfera social. E talvez, você faça parte de algum processo de alienação grupal sugestionado por alguém. A gente já tá familiarizado que a histeria coletiva é um distúrbio psicológico, e ela comete um determinado grupo de pessoas. Pode ser um evento, tipo o efeito dominó, que você empurra o dominó e ele sai derrubando os outros. Alguém surta e as pessoas ao redor, motivadas pelo medo ou pelo susto, surtam também. Mas a histeria, ela pode ser induzida. Induzida por uma mente articulada, astuta. Por alguém com propósitos malignos. Induzidas por um psicopata. Ahá, na verdade esse é o nosso objeto de estudo. A histeria coletiva como um fenômeno de massas desencadeada por um psicopata. Mas bora se familiarizar aí com alguns conceitos que farão a gente compreender melhor essas ideias. A psicopatia e a psicose, elas são dois transtornos mentais, mas elas são bem diferentes. O psicótico é o indivíduo que tá com o distúrbio do surto. Todo mundo acometido da histeria tá sob efeito do surto psicótico. Isso não quer dizer então que eles sejam psicopatas. O que, que houve foi uma alteração na química do cérebro causada provavelmente pelo excesso de dopamina. É algo que vem de fora para dentro. Já a psicopatia ela é um transtorno mental que está no eixo das neuroses, então não é mesmo psicose. A psicopatia é a insensibilidade moral. A pessoa pode ter as outras funções psíquicas normais, principalmente o senso de percepção, só que o psicopata, ele não tem compaixão afetiva. Diante de cenas comoventes, as áreas que são ativadas no cérebro de uma pessoa não psicopata, uma pessoa normal, são as áreas emocionais. Um gatinho ronronando, um doguinho fazendo manha, um bebê. O nosso cérebro, ele reage emocionalmente a isso. E no cérebro do psicopata, as áreas que são ativadas são as áreas linguísticas. Então, ele reage a esses estímulos emocionais pela representação verbal. Então, ele não sente as emoções como uma pessoa normal, mas ele conhece as emoções, ele conhece a linguagem e por isso ele consegue manipular elas, imitar elas. E olha só, os psicopatas, eles sentem emoções, às vezes emoções muito intensas, só que as deles, o que eles não sentem é remorso, e é por isso que é mais propício que um psicopata consiga alcançar posições de liderança, que ele alcance altos cargos políticos, e isso também no meio privado, e por quê? Porque como ele é desprovido de sentimentos morais, o modus operandi dele, o modo de agir, é fazendo escolhas que lesam as outras pessoas, é passando a perna em geral. E olha só, a estimativa é que 1% chega a cometer atentados contra a vida. E a propósito, tem uma série, o The Following. Sem spoilers, eu não sou dessa, mas a série vai escalonando de um jeito que... Meu Deus, o plot é de um serial killer que organiza um grupo de pessoas interessadas em ceifar umas vidas. Então, serial killer busca serial killer. E eu penso, será que os indivíduos induzidos pelo Joey, pelo psicopata e assassino estavam em um surto de psicose ou eles eram psicopatas? Para você, meu ouvinte que assistiu, o que você acha dessa análise, hein? Há uma tendência a associar erroneamente o psicopata a assassino. E não, mais da metade dos psicopatas não chega a matar, eu falei. Eles estão aí ocupando posições de liderança. O psicopata que age de modo calculista, ele não tem uma motivação delirante. Ele não faz isso porque ele ouve uma vozinha opressora dentro dele. O raciocínio e a percepção da realidade estão ali inalterados. Esse daí é popularmente conhecido como o cara que é louco, mas que não rasga dinheiro. O psicopata, ele age por banalidade, por prazer, ele só faz. Mas ele sabe que os atos são antiéticos. Agora, o psicótico que faça qualquer doideira, ele faz isso no momento do surto delirante. Tanto que o termo surto se refere a um fator temporal, depois de um tempo ele volta a ter noção da realidade. Na lógica do delírio, o psicótico age buscando fazer a coisa certa, eliminar o mal. A loucura do psicótico é o delírio, já a loucura do psicopata é a prática de atos perversos sem nenhum abalo emocional. Tem um estudo que sugere que a origem desse bug no cérebro do psicopata, em termos médicos isso significa uma lesão nas regiões dos lobos temporais, que estão as amígdalas, e isso tá relacionado às emoções. O estudo diz que situações de estresse emocional na infância podem ocasionar um mecanismo de defesa, e aí uma alteração nessas partes do cérebro para se proteger do sofrimento, e posteriormente pode rolar o efeito reverso, porque aí o indivíduo cresce sem remorso nenhum. Esse é um dos estudos do que pode ocasionar esse transtorno, não é só trauma na infância que desencadeia a psicopatia, e a gente não vai se atentar aqui aos geradores, a gente tá analisando o fenômeno e as proporções dele. Já que eu falei de ilusão relacionada à psicose, há uma diferença entre ilusão, alucinação e delírio, e todas elas são manifestações do quadro da psicose. A ilusão é quando o indivíduo vê algo real, só que ele relaciona algo irreal E um exemplo disso é é do cara que vê a sombra do seu casaco à noite E aí ele interpreta que há um demônio na casa O casaco ali é uma realidade objetiva Mas relacionar o casaco ao tio falecido ou qualquer outra coisa é uma ilusão É uma percepção deformada, alterada de um objeto real na ilusão tem sempre um objeto externo que é o gerador desse processo, já a alucinação ela é uma alteração nos cinco sentidos, mas só a própria pessoa consegue acessar isso, a experiência de sair do corpo, de ser abduzido, de ser transfigurado e transfiguração na Bíblia é um estado em que o indivíduo é transmutado dessa existência material para outra esfera, outro plano. Só que ele volta depois e tudo isso pode ser configurado como alucinação. E o delírio? O delírio tem a ver com as crenças e pensamentos. Muitos delírios são certezas não justificadas, geralmente associadas à perseguição ou a lógicas metafísicas esdrúxulas. E a propósito, eu peguei essas definições no vídeo de histeria coletiva do Socran, sintetizando aqui o conteúdo para esse episódio, O delírio é aquela vozinha interna demoníaca, o delírio é a certeza subjetiva que só o psicótico tem. O delírio é uma alteração do juízo, e o juízo é uma função do pensamento, assim como o raciocínio. É a capacidade de distinguir a verdade do erro, e os delírios podem ser colocados em inúmeras caixas, porque depende muito da temática, da brisa do psicótico. Pode ser um surto de delírio, de desconfiança, de perseguição, pode ser de ciúme, achar que pertence a uma linhagem ilustre, ou que tá no mundo para promover uma transformação cósmica. Pode ser uma missão divina, uma possessão diabólica, uma reforma social. E explorando as nuances do delírio, eu penso que quando o indivíduo tem uma visão de mundo pré-concebida, ele compreende tudo ao redor dentro de uma pequena matriz de possibilidades. Tudo que ele interage, tudo que ele sintetiza, é feito dentro dessas regrinhas. E é isso que ocasiona o famigerado viés de confirmação, que é aquele jeitinho para confirmar suas próprias certezas. E o viés, ele tá presente em todos os aspectos da nossa vida. Há uma tendência natural da gente procurar só o que a gente gostaria de ver. Quando você ouve uma frase, uma música ou uma expressão, e a partir daí você vê ouve isso em vários cantos, Será que essa coincidência não é simplesmente porque até então você não conhecia a música, o filme ou a expressão e agora você se atenta porque está familiarizada? O viés de confirmação são as nossas escolhas indutivas. E esse vício em confirmação, ele tem raízes biológicas e no modo como as emoções funcionam. Quando alguém reforça as nossas ideias, a gente se sente realizado, reconhecido. Quando as nossas verdades, elas são desmentidas, elas são ironizadas, a gente se imputece. Mas não é o viés de confirmação que vai te induzir a um surto psicótico. O ponto que eu quero chegar é que nós seres humanos somos, por natureza, de um ponto de vista evolutivo, animais tribais. E o que possibilitou o avanço da civilização foi a cooperação. O nosso cérebro, de uma forma intuitiva, está programado para o tribalismo. A gente divide o mundo por nós e eles, e a gente sempre dá preferência por nós. Cada pessoa tem os seus próprios critérios abstratos. Pode ser uma conexão de ideias, uma afinidade, propósitos parecidos, estética. E um fato curioso é que nós somos seres tribais, biologicamente projetados para cooperação, mas somente com algumas pessoas. O nosso cérebro, ele evoluiu para a cooperação em pequenos grupos. Então, nada mais natural do que você preferir fazer algo por alguém que você conhece, que você gosta, que você ama, do que por alguém que você não tem familiaridade nenhuma. E com isso, meu ouvinte, podemos concluir que nós estamos completamente sugestionados à vida em sociedade, às outras pessoas. Talvez, algumas crenças que nós tenhamos enraizadas dentro de nós, certezas do funcionamento do mundo, do que é belo, do que é justo... Talvez, isso possa ser um delírio, uma distorção da realidade. Lembra da ação tradicional do Weber? Episódio de... Opa! Episódio de Sociologia Descomplicada. Eu vou relembrar esses conceitos porque a ação tradicional do Weber ilustra muito bem o meu ponto. A ação social-racional é a ação refletida, aquela ação sintetizada. A pessoa pensou antes de tomar uma decisão, antes de chegar até uma escolha. Ela pensou nas possibilidades que envolviam, no que poderia dar errado, no que poderia ocasionar a sua escolha Já a ação racional em relação aos valores, é uma ação refletida, a pessoa organiza suas ideias Só que ela não busca chegar a algum lugar com a escolha, e sim se manter fiel aos seus valores morais E o melhor exemplo é o aborto Nesse caso, a mulher não quer ser mãe, mas ela escolhe ter o filho, e essa escolha é motivada pelos valores E gente, não vou nem adentrar se o aborto é imoral ou antiético, é só pra gente se familiarizar aqui com a ideia. E a ação social afetiva, chegamos! A ação social afetiva, ela não é motivada pela reflexão, ela é motivada pelo sentimento, pela afeição. Mas não somente pelos sentimentos good vibes, ela também é motivada por aqueles afetos como a inveja, o ódio e a vingança. Muitas das nossas ações são sim afetivas, isso é inevitável. E um exemplo disso nas proporções do que a gente está estudando. Nas primeiras manifestações do aumento da tarifa, isso foi em 2000. Doismi... Ai, ah, acho que foi em 2013, 2014. Faz tempo, hein? Eu fui nessas manifestações, mas. Sinceramente, eu não sei. Será que R$320 era roubo mesmo? Ou isso tinha a ver com o preço da moeda ter aumentado, com a inflação? Ou com alguma nova obra na linha, algum serviço como ar-condicionado? Sei lá, cara, eu não sei. Mas tava todo mundo na rua, tava mó climão maneiro. Ponto, não é o caráter da manifestação. Mas é que a maioria ali não tinha as mesmas respostas pro que nem era minha dúvida na época, né? Mas houve um pânico, foi ativado um senso de urgência que mobilizou as pessoas para a rua e houve muito tumulto também da parte de gente que tava tipo o meme do John Travolta no Pulp Fiction. essas pessoas foram Ué. movidas por uma escolha afetiva, por uma escolha de bando e biologicamente a gente consegue observar isso tipo, existem vários processos de réplicas comportamentais na sociedade como por exemplo, o bocejo quando alguém boceja, não dá vontade de bocejar? isso é ocasionado pelos neurônios espelhos. Essas células, elas gravam a forma como a gente se comporta em determinadas situações e vão basear as nossas ações futuras nos comportamentos passados. E curiosamente, nós não costumamos bocejar diante de um bocejo de alguém não querido. E isso é uma tentativa natural de não demonstrar afinidade à pessoa que a gente não gosta. Será o bocejo uma manifestação de histeria coletiva? Ou comer de talheres? Não, porque a histeria é um distúrbio que incapacita a pessoa de sintetizar os eventos reais. Existe um fenômeno que ilustra muito bem o que é ação afetiva, que é o efeito manada. E esse é um termo referente ao comportamento de animais que convivem em grupo, e isso no reino animal e no nosso meio social. Um exemplo clássico disso é quando você escolhe entrar em um restaurante cheio ao invés de um que esteja vazio. Você foi induzido pelas pessoas e isso foi bom, restaurante vazio é sinal de que tem algo errado. Você age conforme a maioria está agindo. Tumulto e linchamento também são manifestações do efeito manada. Tem um clássico aqui do nosso espetacular Brasil é o aniversário Guanabara. Mano, põe aí no YouTube, é o mercado lá no Rio de Janeiro, e uma vez por ano eles fazem umas promoções absurdas e o negócio vai escalonando, o pessoal se extrapola. E esse é um exemplo perfeito do efeito manada, porque se um tá fazendo bagunça, o outro vai fazer também, consequentemente vários ao redor. Normalmente, as pessoas não se agridem na fila do mercado, é claro que tem um agente motivador que é a promoção, Mas o que escalou na situação é esse efeito manada. É o dominó que cai e empurra todos os outros. Você e eu não estamos passíveis de um surto psicótico, independente dos níveis de autocontrole e valores do indivíduo. Cara, nós somos muito suscetíveis aos estímulos externos. Não tem aquela brisa de que você é uma salada da personalidade das cinco pessoas que você mais convive? Pois é, nós somos por natureza tribais, e a nossa evolução se deu a partir da cooperação. Então, todos nós estamos sugestionados pelo meio. E aplicando aí todos esses novos conceitos no nosso objeto de estudo, que é a histeria provocada por uma mente maligna, dá pra concluir que a histeria não é um fenômeno tão descolado da nossa realidade, do nosso dia a dia perceba que o comportamento do histérico é marcado por delírios e os delírios incluem crenças, certezas que só fazem sentido pro próprio indivíduo e esse é um ponto importante porque ao invés de mostrar um monte de casos de histeria coletiva a vibe é incitar a reflexão será que você está sendo sugestionada a um processo de lobotomia? Será que as nossas percepções sobre a realidade, sobre o que é bom, sobre o que é ruim, o que é belo, o que não é Será que elas estão sendo norteadas por alguém? que a gente tomar por verdade seja a reprodução de vontade e de poder de alguém E a gente pode observar esse fenômeno nessa galera que acha que vai rolar uma terceira guerra mundial entre os e Estados Unidos Há uns dias atrás, rolou um ataque dos Estados Unidos que matou um general do Irã. E o Irã, é claro, ficou putaço e prometeu vingança. Então, tem uma galera zoando, mas tem indivíduos esperando mesmo o fim do mundo da terceira guerra. E esse é um fenômeno que pode ser classificado como histeria coletiva, mas em uma outra proporção. Provavelmente, tem alguém lucrando com medo dessa gente, um psicopata no poder. Mas eles também não estão só na esfera política, eles nos ambientes religiosos. Pode ser um professor, um consultor, qualquer figura de autoridade. É sempre alguém que diz ter uma verdade, e você só pode acessar essa verdade por intermédio dele. A propósito, eu usei de referência para desenvolver esse episódio o livro Ponerologia. E você, meu ouvinte, sabe o que é Ponerologia? Pois eu lhe digo: é a ciência da natureza do mal adaptada a propósitos políticos. E quem cunhou essa ciência foi o psiquiatra polonês Andrew Lobakiewicz. E a fita dele é a seguinte. Na época da ditadura da União Soviética, foi instituído um conselho de secretários do governo nas turmas de medicina e psicologia. E por um ano, o Lobachevski percebeu uma mudança brusca no comportamento dos amigos dele, que começaram a descrever do método científico. E esse foi um dos agentes motivadores para ele escrever esse livro. Ele percebeu que os amigos se voltaram contra as bases da ciência. Eles foram sugestionados, induzidos a acreditar numa mentira criada pelo Estado. Esse livro trata muito dessa diferença entre o psicopata, que é o líder, o aristocrata no poder. E o histérico, que é o indivíduo que é acometido na neurose e reproduz o comportamento do psicopata. O meio de ação do psicopata é a realidade distorcida do psicótico. Uma outra informação curiosa desse livro é que ele foi muito difícil de publicar. Houve um boicote óbvio da universidade que censurou esse trabalho. Houve uma perseguição de uma parte de uma escala do governo. Perdeu completamente o prestígio nesse meio. Mas o livro conseguiu ser publicado muito tempo depois. E isso no Canadá. O livro tem um tom bem alarmista. E uma parte da ideia do autor é de que uma deficiência de caráter é o que induz o indivíduo a buscar refúgio em doutrinas ingênuas. Isso tem um cunho moralista, e moralista na filosofia não tem a ver com gente que caga a regra. Moralista é a pessoa que tem o objeto de estudo da natureza humana, o que o ser humano é em essência. E é óbvio que a obra tem um cunho médico, porque ela parte do presuposto correto, da ciência, da medicina, da psicanálise. Olha só, eu não quero gerar uma histeria coletiva com episódio de histeria coletiva. E aí o viés de confirmação vai fazer com que você enxergue todo mundo como psicopatas. Na verdade é que você enxergue psicopatia em todo mundo. Pera lá, a natureza humana não é perfeita. Então as pessoas são cagadas. Agora é fazer uma retrospectiva do episódio. A gente estudou as dimensões da histeria, como ela se desenrola, quais são as proporções que ela pode chegar, quais os sintomas, os sintomas psicológicos das pessoas que foram acometidas da histeria, como ela pode ser induzida. A gente também estudou a diferença entre o surto psicótico e o modo de agir do psicopata. E o indivíduo que induz o surto psicótico, ele tem interesses macabros por trás disso. E para ele conseguir induzir isso, ele precisa estar numa posição de liderança, ele precisa estar no poder. Esses caras geralmente estão na política, estão no meio religioso. E a possibilidade de um surto é sempre uma estratégia é aquilo de dividir para conquistar, sabe? Como a histeria tem várias escalas. Muitas coisas que acontecem ao nosso redor, muitos fenômenos, são histeria coletiva. Quando várias pessoas do nada tomam decisões impossíveis, que envolvem crenças em coisas que elas, sei lá, não estão familiarizadas. Mas sempre envolve uma narrativa de bem versus o mal. E o psicopata sempre vai se colocar como meio para você alcançar qualquer coisa. Estejamos atentos aos sinais. Chegamos ao fim do nosso episódio Obrigada a você, meu ouvinte, que me acompanhou até aqui Obrigada pela atenção, obrigada pela preferência, obrigada pelo carinho E agora, eu tenho um pedido para você A partir de tudo que eu já criei aqui nesse podcast O que te interessa mais? O que você gostaria que eu desenvolvesse? Vamos aí, vai, me dá um direcionamento para qual lado eu devo atirar mais Então, é isso, a gente se vê em breve